1: Za każdym razem, kiedy spotykam młodych ludzi, którzy chcą pisać swoje prace licencjackie, czy magisterskie, czy, czy doktoranckie, a które dotyczą społeczności popegierowskiej, to nie ukrywam, że oczywiście serce moje się raduje. I też było tak w Pana y, przypadku. Obronił Pan pracę licencjacką. Promotorem był Pan profesor Jerzy Kochanowski. Dokładnie. Co Pana w ogóle skłoniło do tego, Panie Macieju, żeby się tym tematem zająć? I to jeszcze z perspektywy, no właśnie, chcę, żeby Pan o tym powiedział.
0: To znaczy tak, przede wszystkim inspiracje do napisania tej pracy, pracy licencjackiej dopiero, były, były różne. Natomiast kiedy tak się zastanawiałem, co mnie najbardziej do tego popchnęło, żeby napisać właśnie o państwowych gospodarstwach rolnych, bo nie oszukujmy się, że mało osób o tym pisze, mało osób o tym mówi, a już w tym dyskursie naukowym, akademickim pracy jest naprawdę bardzo mało to przede wszystkim taką pierwszą kwestią było moje pochodzenie. Pochodzenie przede wszystkim z województwa warmińsko-mazurskiego, a dokładniej z powiatu kętrzyńskiego. Mimo, że w Kętrzynie nie, nie istniał żaden PGR, to Kętrzyn, samo miasto był, można powiedzieć, że stolicą, bo wokół niego w rejonie kętrzyńskim rzeczywiście tych pgr było bardzo, bardzo dużo. Więc przede wszystkim takie moje pochodzenie właśnie z tych stron. Tam się urodziłem, wychowałem, chodziłem do szkoły, dopiero teraz studiuję i mieszkam na stałej już w Warszawie. Chciałem tego nie wspominać, ale, ale tutaj jest to kwestia taka nieunikniona. Również w podtytule mojej pracy było napisane, że wywiady z byłymi pracownikami PGR-ów przeprowadzałem w roku 2020, a wiemy, jaki ten rok był. Zdalne nauczanie, zarówno w szkołach, jak i na uniwersytecie, spowodowało, że rzeczywiście przeniosłem się do moje rodzinne strony i nie chciałem tego e, zmarnować. E, te miesiące letnie rzeczywiście nie zostały zmarnowane i wykorzystałem je rzeczywiście do rozmowy z dawnymi e, pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych. Ale zwróćmy jeszcze uwagę na drugi aspekt, mianowicie e, to, że rejon kętrzyński, powiat, dawna część województwa olsztyńskiego, to są tak zwane ziemie, nie, ziemie odzyskane które były komponentem powojennych granic e, Polski. E, ziemie specyficzne, ziemie bardzo charakterystyczne pod względem etnicznym, narodowościowym, językowym, religijnym. Była tam mieszanka po prostu z, no ze wszystkim. Tak, dokładnie. E, ze, wszystkich stron, e, ze wszystkich stron Polski. E, i również ta ziemia była charakterystyczna pod względem państwowych gospodarstw, bo kiedy popatrzymy na taką mapkę z zagęszczeniem państwowych gospodarstw rolnych, oczywiście one były na całej tutaj Rzeczpospolitej Ludowej, ale największa ich kondensacja miała miejsce właśnie tam. Miała miejsce na ziemiach północnych, północno-zachodnich, no i przede wszystkim północno-wschodnich. -północno I tam jest taka plamka zaznaczona dość ciemnym kolorem, która rzeczywiście wskazuje powiat kętrzyński, dzisiejszy powiat, powiat kętrzyński. Więc tutaj te moje pochodzenie z tych stron, ta specyfika tych ziem, specyfika pod względem ludnościowym, ale również gospodarowania, czyli, czyli ulokowania przez władze właśnie tam największych PGR-ów, skłoniła mnie do zastanowienia się, dlaczego tak było, dlaczego były one ulokowane, ale również pamiętam taką sytuację, że przejeżdżając przez te wioski, te dawne państwowe gospodarstwa rolne, e, widziałem wsie, które były bardzo opustoszałe. Tam ujrzenie kogoś na ulicy po prostu było nie lada, nie lada wyzwaniem. A kiedy spoglądałem w internecie, czy też nawet w archiwum domowym, na te same wsie, ale 30-40 lat wcześniej, one żyły po prostu zupełnie innym życiem. Były ludne, były no takie, można powiedzieć, że Było życie. kolorowe. Tak, dokładnie. Było to życie i też gdzieś w głowie pojawiła się taka, taka refleksja, co lub kto spowodował, że tego życia nie ma, mimo że nadal żyją te osoby, które były przedstawiane na tych archiwalnych już fotografiach.
1: No właśnie. Tym bardziej mnie to zastanowiło, to zainteresowanie tematem i podjęcie tego tematu w pracy licencjackiej, bo jest Pan osobą młodą, już chyba w szkole, w gimnazjum, czy jeszcze w ogóle ktokolwiek w szkole, w liceum mówi o PGR-ach. Przecież tej informacji właściwie nie ma w żadnych podręcznikach. czy? Pan mówi, że Pan jest stamtąd. Czy ktoś z Pańskiej rodziny pochodził i, i żył w państwowym gospodarstwie rolnym i ta historia przekazywana trochę z pokolenia na pokolenie spowodowała, że Pan się tym zajął?
0: To znaczy tak, e, na pewno e, Pani zna, znają Państwo takie kompendium wiedzy o Pegierach, ach które napisała Ewelina Szpak, Między osiedlem a Zagrodą. I ona tam rzeczywiście próbowała przyjrzeć się tym Pegierom. om e, Wyjaśniając również swoje pochodzenie, chcąc w jakiś sposób scharakteryzować społeczność, w której ona dorastała. No ja w tej społeczności nie mogłem dorastać z, naturalnych, z naturalnej kolei rzeczy. Natomiast tutaj te stricte pochodzenie PGR-owskie w moim przypadku nie odegrało znaczącej, znaczącej roli. Natomiast odegrały te ziemie, ponieważ, e, ponieważ moi rodzice, dziadkowie rzeczywiście pochodzili z tych ziem, gdzie były ulokowane PGR-y, stricte tam nie, e, nie pracując, ale współpracując z tymi osobami. E, mój dziadek był na przykład e, takim księgowym w ośrodku szkolenia rolniczego, który współpracował z PGR-em, ponieważ ktoś, kto chciał być kombajnistą, traktorzystą, musiał udać się na oczywiście na szkolenie. Babcia była nauczycielką, najpierw w wiejskiej szkole, później w mieście, ale w tej wiejskiej szkole uczyła osoby, które pochodziły z rodzin Pegierowskich. Więc nie takie stricte pochodzenie, ale z drugiej strony zaznaczę, że mój dziadek był na przykład magazynierem, więc już on miał rzeczywiście tutaj kontakt i pewne te wiadomości, takie rodzinne, się przeplatały. I je pamiętałem. I osoby nadal to w jakiś sposób pamiętają. Mówią o tym, że kiedyś tutaj był PGR, przejeżdżając właśnie przez te, mhm. przez te miejscowości. Tu była szkoła, której nie ma. Tu było przedszkole, które dzisiaj jest w ruinie rozwalone. I tak wspominają, to nie było takie stricte moje pochodzenie PGR-owskie, czy też mojej rodziny, ale ten kontakt, żywy kontakt był.
1: W którym momencie zdecydował się Pan na przedstawienie tej y, y, pracy właśnie z perspektywy... No, ja nie lubię słowa elita, ale z perspektywy kadry zarządzającej mhm. pgr bo nie ukrywam, że takiej perspektywy ona jest po raz pierwszy ujmowana w pracy naukowej. I dlaczego zdecydował się Pan na to, żeby oprzeć tę pracę właśnie na historii takiej opowiadającej, ustnej, prawda, czyli bezpośrednich relacji, wywiadów ja, z, z, z tymi osobami? To
0: znaczy tak, jeżeli chodzi o elity, kiedy przeglądałem wcześniej przygotowując się do pisania pracy, przeglądając artykuły, literaturę, która już wcześniej była, przyznam, że to była taka literatura bardzo ekonomiczna, gdzie były słupki wyliczenia tej wydajności tych PGR-ów i tak, tak. dalej. To, 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 nie było, to nie było dla mnie y, aż tak wartościowe, ponieważ nie chciałem się przeglądać tej sferze ekonomicznej, ale bardziej społecznej to przede wszystkim tutaj chciałem odwrócić nieco, nieco narrację, bo bardzo często są przedstawiane te osoby z tych niższych szczebli. Ci pracownicy fizyczni, którzy pracowali przy, przy zwierzętach, przy produkcji właśnie roślinnej czy też, czy też hodowli, Natomiast zauważyłem, no okej, okay, my wiemy, co się z nimi stało, w jakiej są oni kondycji, ale co się stało z dyrektorem? Co się stało z kierownikiem zakładu księgową. rolnego księgową? Ja tam w tej pracy dokonałem takiej. Ja też nie jestem zwolennikiem podziałów, nie jestem, ale dokonałem właśnie na potrzeby pracy takiego, takiego podziału właśnie na tę elitę oraz pracowników szeregowych. Bardzo takie wytyczne dla mnie były jasne. Oni różnili się pracą, różnili się wymiarem tej pracy. Ta praca była od 7 do 15 albo 8, 16 i tak dalej. Pracowali za biurkiem. To dla mnie był taki, taki, taki wyznacznik. Nie pracowali gdzieś, gdzieś na polu. Ale tutaj właśnie również w kontekście tej transformacji, tych wszystkich zmian, no wie, wiemy jak żyją niestety ludzie z, z wsi popegierowskich. Ale czy są to właśnie reportaże, materiały dotyczące kierownika, dotyczące dyrektora, doty dotyczące e, właśnie księgowej? No nie. I, i, I chciałem odnaleźć właśnie takie osoby... I właśnie z nimi porozmawiać, jak oni to pamiętają. Ale również no, nie dystansuje się od osób, ym, które pełniły niższe, ym, tą pracę, niższą pracę w PGR-ze. W ostatnim ym, rozdziale mojej pracy mówię o takim zwrocie narracyjnym, gdzie oddaję mikrofon, tak w cudzysłowie mówiąc, właśnie dla tych robotników rolnych. Jak oni mówią o transformacji, jak oni mówią o życiu w PGR-ze, jak mówią o elitach a elity, jak mówią właśnie o tych, e, o tych ludziach. Więc tego rzeczywiście nie było i to chciałem w jakiś sposób uchwycić.
1: No i właśnie, czego się Pan dowiedział, e, rozmawiając e, z, tymi, z tą schierarchizowaną strukturą e, w, w PGR-ze? Mhm.
0: To znaczy dowiedziałem się, e, to znaczy, taki obraz moim zdaniem był bardzo niejednoznaczny, bardzo niejednorodny. Niektórzy żalili się na to, że pgr -y upadły, że, że nadal gdzieś to mają w pamięci, tak? że już tego zakładu pracy nie ma i że oni sobie nie poradzili. I korzystają z pomocy socjalnej, korzystają z pomocy państwa, urzędu, nie, urzędu gminy, mopsu, gopsu gops i tak Natomiast z drugiej strony mamy osoby, które... Wręcz przeciwnie, nawet im się być może lepiej żyje niż podczas państwowych gospodarstw rolnych, ponieważ przejęli ziemię i gospodarują na swoim. Te, te takie określenie na swoim było bardzo e, takie dobitne po prostu w, tych, w tych relacjach, że już jesteśmy od 2000 roku na swoim. Gospodarujemy na swoim. No bo przez lata udało. niczego
1: nie było swojego, prawda? Byli po prostu pracownikami najemnymi. No właśnie, nawet chociaż, nie mieli chociaż, tak, chociaż mówiono im, że musicie pracować jak na swoim, bo to kiedyś będzie wasze. Dokładnie. I ta uda y, szła przez, przez pokolenie.
0: Tak ale rzeczywiście y, przede wszystkim elita tutaj, ta elita, czyli, czyli dyrektor, y, dyrektorzy, czy też kierownicy, gospodarują na tym, na tym swoim, mają bardzo y, wydajne tak te rolnictwo. Y, to były nie tylko rozmowy, ale po zakończeniu rozmowy taki pan chodził za mną po swojej y, oborze i pokazywał mi na przykład najnowocześniejsze sprzęty do obsługi krów, do obsługi trzody chlewnej. I rzeczywiście tutaj widzimy, Widać ten postęp, tak? Ale z drugiej strony, po drugiej stronie na przykład, albo w, w odległości jednego kilometra, mamy ludzi, którzy żyją w głębokiej biedzie, tak? Niestety. Yy, I tutaj yy, nie to, nie oznacza to, że od razu są alkoholikami. Taka stygmatyzacja, że, yy, że są biedni, bo przeznaczają pieniądze na yy, alkohol, czy też inne używki. Yy, albo nie chcą iść do pracy. Ale oni, no w jakiś sposób stracili tą inicjatywę i stracili ją około 30 lat wcześniej. I niestety widzimy to z pokolenia na pokolenie.
1: Mówiąc o tej hierarchii, która była w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, o tych szczeblach pracowniczych w poszczególnych gospodarstwach, bardzo często przewija się, taki Pan mówi, że kadra była od 8 do 16 i tak dalej, ale w tych wywiadach bardzo często, ja też się z tym spotykam, że ten, który kierował, który był rodzajem jakiegoś lidera w tych, w tych miejscowościach, potrafił wszystko zrobić. Czyli y, szedł do y, obory, to on potrafił dojść, Więc y, ta społeczność miała do niego ogromne zaufanie i szacunek, że on był po prostu jednym z nich. I bardzo często powtarzają, że żyliśmy tu jak jedna rodzina, mhm. że właściwie nikt się nie zastanawiał nad tym, kto jak jest wysoko w tej hierarchii czy niżej, tylko że to była tak, takie spoiwo, że jedna rodzina. Czy z tym pan też się spotkał? Oczywiście. I... To było nawet
0: podkreślane e, do naszych czasów. Tutaj mamy ten prezentyzm, on jest nieunikniony, ale pokazuje to, e, z jaką nostalgią rzeczywiście do tych minionych czasów odnoszą się ludzie. Jeden pan mi e, powiedział, że rzeczywiście e, nie było takich podziałów, że każdy siebie, siebie znał, że mieszkali e, jedni koło drugiego w tym, w tym bloku, tak, koło, e, koło siebie, że rzeczywiście mogli zwrócić się do siebie o wzajemną pomoc. A dzisiaj, kiedy ktoś gospodaruje na swoim, ktoś ma więcej ziemi, ktoś ma mniej, takiego zaufania czy też pomocy być może, być może nie ma, bo ktoś zabiega o to, żeby mieć coraz, coraz więcej i gromadzić zysk. Jeden pan, rzecz, kolejny mówił mi, że zau, zauważył tak, że kiedyś nie było takiej gonitwy, nie było takiego wyścigu po prostu jak jest dzisiaj. I rzeczywiście oni tutaj stanowili taką lokalną społeczność, ale to również nie było łatwe. Wspomniałem o tych ziemiach odzyskanych, które były bardzo specyficzne pod względem ludnościowym. I dyrektor, z którym rozmawiałem, który rozpoczął w jednym kombinacie pracę w 1973 roku, Mówił, że jeszcze gdzieś tam się te spory, te spory już się zacierały. To były lata 70., ale wcześniej ktoś kogoś wyzywał, że jeden jest Ukraińcem, drugi pochodzi z Polski Centralnej, ale mówi, mówił również, że kiedy następowała kolejna generacja, te spory się zacierały. Były jeszcze stymulowane przez alkohol i tak dalej, kiedy ludzie są bardziej odważniejsi. Ale powiedział takie, takie słowa, że życie toczy się dalej. I rzeczywiście rzeczywiście tak było. Ale również PGR, Państwowe Gospodarstwo Rolne sprawiało pewną jedność tych osób. Dożynki, święta plonów, jakieś... Choinki dro... zakładowe. Tak, tak. dokładnie zdrowa rywalizacja pomiędzy zakładami, mieli jakąś e, mistrzostwa piłki nożnej. na no dzisiaj, tak jak już wspomniałem, taka zupełnie, e, zupełnie bezludna, e, bezludna wieś. To sprawiało rzeczywiście jednoczenie i ludzie się czuli tam jak w domu. I ja jeszcze tutaj bardzo często wspominam, że praca i życie to są nieodłączne elementy e, funkcjonowania PGR-u, bo ludzie tam Pracowali, okej, okay, ale również żyli. I ta praca, życie, w jakiś sposób e, się ze sobą łączyły.
1: Ehm, szkoda, że nie zaczęto od nas. To jest dosyć takie znamienne słowo, e, zdanie, e, które się pojawia w pańskiej pracy. E, co mówią ci, e, którzy zarządzali tymi gospodarami? To jest właśnie cytat z, z jednego z pana rozmówców.
0: Tak, to jest e, cytat jednego z dyrektorów lub jak się nie mylę zastępcy dyrektora, natomiast tychże osób rzeczywiście wyższych rangą. Oni mówili o tym, że, że oni po raz pierwszy tracili jako kadra. Nie byli zwalniani osoby, osoby te niższe, ale oni. Dlaczego? Ponieważ dyrektor wiedział, że oni jakoś sobie poradzą, że mają lepszy kapitał, lepszy start po prostu w tą nową, nieznaną rzeczywistość. I rzeczywiście oni tutaj po raz pierwszy e, tracili tę, e, tę pracę i w tej nowej ekonomicznie rzeczywistości musieli się w jakiś sposób e, odnaleźć. Ale co jeszcze, e, co jeszcze mówią? Mówią o innym, lepszym w zamierzeniu projekcie tychże wszystkich przeobrażeń, projekcie e, transformacji. Ja użyłem w swoich badaniach metody historii mówionej. Mogłem sięgnąć do teczek archiwalnych, mogłem sięgnąć do gazet, do jakichś pisanych wspomnień, ale chodziło mi o kontakt z żywą osobą. I właśnie ta historia mówiona, te oral history polega na tym, że ludzie nie tylko mówią co jest teraz, co było, ale jak mogło być. Czyli snują pewne wyobrażenia, jak ta dzisiejsza teraźniejszość mogłaby wyglądać, jeżeli ta zmiana byłaby przeprowadzona inaczej. I wśród tych wyższych rangą pracowników PGR-ów dzisiaj są to na przykład właściciele tych wielkoobszarowych, wielko, więcej lub mniej mają oczywiście ziemi, ale są właścicielami swoich własnych gospodarstw, są burmistrzami, są zastępcami burmistrzów, a więc... E, są w tej administracji, więc w jakiś sposób ta polityka, ta ekonomia, zarządzanie nie jest im obce. Dlatego również takie pytanie zadałem. I oni przede wszystkim, niemalże wszyscy, mówili o tym, że ta zmiana, no na pewno trzeba było tej zmiany wtedy, ale ona powinna zostać inaczej przeprowadzona, aby nie zapominać właśnie o ludziach, że... Tutaj e, takie znamienne również słowo dyrektora, że zapomniano o tych, e, o tych ludziach i rzeczywiście to się przewija. I przewija się, e, przewijało się wcześniej, przejawia się dzisiaj i czy będzie się przejawiało właśnie, właśnie później, bo mamy 30 lat od tych, e, od tych zmian, e, które, się, e, które się wtedy rozpoczęły i czy oni są nadal w tej nowej rzeczywistości, czy w 2021 roku nadal to jest ta nowa dla nich, dla nich rzeczywistość, więc oni rzeczywiście snuli takie wyobrażenia na temat lepszej przyszłości. No i mówili również o tym, co jest dzisiaj, czyli o tym, że gospodarują na tej ziemi, o tym również, że nie zdecydowali się z tej ziemi wyjechać, mimo że dyrektor przez niższe, przez niższe osoby był traktowany no, wrogo bo być może on wiedział o tych zmianach, mógł się lepiej przygotować, mógł mieć lepszy start w przetargach, które były ogłaszane. I tak ludzie mówią i oni wiedzą o tym, ale wszyscy, niemalże wszyscy, nie zdecydowali się nawet wyjechać z tej popegierowskiej wsi i tam nadal są wśród ludzi, z którymi kiedyś
1: pracowali. To jest to, to ważne spojrzenie, o którym Pan mówi, czyli ta perspektywa. Dzisiaj z perspektywy 30 lat mówią o tym ci, którzy zarządzali tymi PGR-ami, mówią pracownicy, którzy pracowali w oborach, byli pracownikami polowymi, mówią profesorowie, mówią ekonomiści, że to był wielki błąd, że w tak szybkim tempie zlikwidowano pgr -y, że właściwie nie podchodzono do nich indywidualnie. Tylko urawniłowka wszystkie trzeba zlikwidować, bo kojarzą nam się z dawnym systemem. Nie wiem, czy Pan też spotkał się w, w trakcie tych wywiadów z, z takimi m, gospodarstwami, które powstały na bazie pgr które nie wyłączyły 30% areału. No i dzisiaj właściwie historia się powtarza, bo te, które nie wyłączyły, muszą być zlikwidowane, nie będzie przedłużana umowa. Czy z, z takimi się Pan też spotkał?
0: E, to znaczy wiem o tym temacie i też tutaj gratuluję Pani reportażu o tym. Natomiast moi rozmówcy jeszcze o tym tak, tak nie mówili, ale też zauważyłem, że nie chcieli oni ujawniać e, przy mnie e, tego, co oni mają, co nie, czego nie mają, e, gdzie gospodarują i tak dalej. Więc tutaj ta sfera gospodarowania te, tą ziemią w jakiś sposób była. Mówiono tak, ponieważ osoby wiedziały, że że przeprowadzam wywiady z różnymi osobami i być może wcześniej były jakieś zatargi pomiędzy tymi ludźmi, kiedy oni o tę popęgierowską ziemię rzeczywiście wtedy walczyli. Ten dystans był, ale ja chciałem rzeczywiście tutaj jako badacz otoczyć ich wielkim zaufaniem, nie wnikać za bardzo w te, w te szczegóły. Nie pytać się aż tak bardzo, bardzo mhm. drobiazgowo, ponieważ to ja przekraczam próg ich domu, to oni otwierają się przede mną, y, obca osoba przed drugą obcą osobą. I y, y, y tak decydują się na te y, swoje bardzo nieraz osobiste zwierzenia. Y, y, Trudno ale...
1: było zdobyć zaufanie?
0: Mm -hmm. Myślę, że tak. I tutaj taka rada... Dla wszystkich, którzy być może chcą stosować taką metodę historii mówionej, ale to jest metoda interdyscyplinarna, ponieważ w socjologii także, także ją mamy, tych, tych wywiadów autobiograficznych, że one nie są dla wszystkich, ponieważ czasami nasze zamierzenia w praktyce prowadzenia tychże wywiadów mogą zostać obrócone naprawdę o 360 stopni. I ja e, chciałem być odpowiednio przygotowany do tego, w jaki sposób ludzie mogą mnie traktować i e, w jaki sposób umiejętnie do nich podejść. Niestety nie było to zadanie proste, bo nie ma różnego rodzaju poradników i tak e, Jak rozmawiać z ludźmi z prowincji, nie oszukujmy się. E, ludzi ze wsi i jeszcze ze wsi po e, ponieważ nie jest to wielkie miasto. Nie, jest to, nie są to na przykład powstańcy warszawscy i tak dalej, osoby, które nie wiem, są w jakiś sposób zasłużone i spotykają się z tym, że bardzo dużo osób chce nimi rozmawiać. A tutaj przychodzi taka osoba, która po tych 30 latach znów wyciąga coś na zewnątrz i się, i się dopytuje.
1: Tym bardziej, że ta społeczność wciąż się czuje naznaczona.
0: No oczywiście. Oni wiedzą, że niestety jest tak w mediach, czytają gazety, wiedzą o tych nowych ustaleniach rządu, że ta historia znów może zatoczyć koło, i wiedzą o tym, że w jakiś sposób są nadal napiętnowani tymi, tym mianem pgr tych ludzi zewci, tych ludzi niewykształconych, jeszcze pijaków i tak dalej. Nawet jedna pani księgowa po już wyłączeniu mikrofonu, bo takie również spotkania były, już poza, poza rzeczywiście tą kamerą, e, mówiła o tym, czy ten kadr z Arizony się powtórzył, kiedy ja z nią rozmawiałem i kiedy przyjechałem do ich wioski. Ja mówię, że zupełnie, zupełnie nie. I oni wiedzą o tej Arizonie, wiedzą o tym piętnie, które nadal gdzieś tam, gdzieś tam jest i dlatego tak się trudno im otworzyć i trudno przez to zdobyć zaufanie. Ale kiedy widzą w osobie badacza, yy, osobę, która chce coś poznać, yy, chce wykorzystać to w umiejętny sposób, otwierają się i nawet są bardzo, yy, bardzo rozmowne i rozmowa trwa nieraz bardzo długo.
1: Tak, miałam ostatnio takie spotkanie, też yy, będąc yy, yy, na kolejnych wywiadach związanych właśnie z, tą, z tym liczeniem społeczności popegeerowskiej. Kiedy no, sama jestem z tej społeczności, jak, jak ta bariera, pokonywanie tej bariery do tego, żeby się ktoś otworzył i, i zaczął opowiadać swoją historię trwa czasami około 25 minut. Właściwie każdy patrzy w swoją stronę i wtedy ja robię taki przysiad i właściwie jestem na wysokości oczu rozmówcy i dopiero zaczyna być jakaś opowieść. Potem jest oczywiście serdeczne przywitanie, zaproszenie do domu, pokazanie tego, jak, jak ludzie żyją. No i silnie w wspomnieniach jednak ulokowane to, to życie w pgr -ze. Czy Pan również tego doświadczył, że w tych wspomnieniach, w tej codzienności, a szczególnie w tym, że tu było przedszkole, tu była świetlica, tu mieliśmy boisko, tu był klub i tego wszystkiego nie ma.
0: To znaczy tak, ludzie bardzo trudno się otwierali i też wiedzieli o tym, że, że jestem stąd, jestem z tych okolic i to w jakiś sposób im ułatwiało tę sytuację. Mówili także po, po zakończeniu już nagrań, że inaczej by rozmawiali z ludźmi, z osobą na przykład z miasta. Osobą, która przyjechała z Warszawy i chce z nimi rozmawiać. A jak mówiłem, że tutaj pracowała moja rodzina, tutaj jeździłem jako dziecko i tak dalej, nawet jeden pan mi powiedział, że w nazwach miejscowości, czy musi mi przytaczać, gdzie one są. Ja mówię, że nie, bo wszystko tak mniej więcej, mniej więcej wiem. Więc ta, moje, te moje pochodzenie rzeczywiście tutaj odgrywało bardzo ważną rolę. Ale tutaj... Ten badacz musi być wyposażony w pewien aparat niemalże psychologiczny, musi po prostu okazać empatię tym, tym ludziom. Nie wystarczy zebrać materiał źródłowy, bo nie wiem, chcę napisać artykuł albo, albo pracę, nie, pracę dyplomową, albo zrobić reportaż, ale tutaj poza tym zdobywaniem materiału źródłowego chodzi o zrozumienie tych ludzi i chodzi o okazanie empatii. A to z kolei wiąże się z etyką przeprowadzania tego, tego wywiadu. Byśmy pomyśleli, że właśnie do tych powstańców, tak nawiązując, którzy również są w tych relacjach oral history, że kiedy przeprowadzamy takie wywiady z ludźmi z PGR-ów, to nie ma takich sentymentów, nie ma takiej wręcz powodów do płaczu. Myślę, że, myślę, że nie, bo, bo są czasami tak traumatyczne wydarzenia, które są w jakiś sposób znów eksponowane, wydobyte z tego magazynu pamięci, że pojawia się łza, pojawia się nostalgia, pojawia się pauza i zawahanie. I czasami nawet trzeba przerwać wywiad i zaproponować chwilę, chwilę przerwy. No I właśnie,
1: powiedział Pan, że nie ma takiego momentu. To, co jest takie właśnie chwytające za serce, kiedy rozmawiamy, z powstańcami, prawda, kiedy tą historię opowiada się przy każdej rocznicy wybuchu powstania, to to, że ludzie z pgr zostali uznani, wielu o nich mówi, że byli ludźmi gorszej kategorii, to ich historia przez to nikogo nie ciekawi i uznawana jest za nieistotną i że ona jest pozbawiona jakiejkolwiek nostalgii i empatii. Pan się wzruszał na tych wywiadach?
0: W paru przypadkach tak.
1: Które to były momenty?
0: No właśnie to, gdzie ludzie tłumaczyli, co kiedyś było, czego teraz nie ma. I kiedy przechodzili już do opisywania tej rzeczywistości po, po transformacyjnej byśmy tak to yy, nazwali. Ale no, miałem po prostu takie dreszcze czasami, jak ludzie wspominali tak bardzo żywo, bardzo ochoczo, to, co było, to, co oni robili dla tej społeczności, czy pracowali, czy byli gdzieś w biurze, to, co oni po prostu wnieśli w skład tej, 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 tej lokalności. Nie, nie musiały być to jakieś bardzo traumatyczne tak, wydarzenie, ale już sam ton głosu, samo zaangażowanie, kiedy, kiedy osoba zapominała o włączonym dyktafonie i pokazywała, mówiła, poka nie, ukazywała fotografię. To było naprawdę wzruszające, że ludzie nadal mają to w pamięci, chcą się podzielić i tak pamiętają te czasy. A jeden z dyrektorów nawet przytaczał z pamięci wszystkie dane liczbowe, wszystkie areały, hektary i tak dalej. Więc proszę zwrócić uwagę, jak ten zakład pracy
1: był całym życiem, byłem
0: całym życiem właśnie, właśnie dla nich i być może nadal jest.
1: Tak, znam wielu ludzi, którzy do tej pory wstają o tej godzinie, o której wychodzi do, do pracy w oborze. E, są osoby, które porozumiewają się właśnie między sobą. E, słuchaj, jedź tam na 46 hektarów, bo pamiętają dokładnie areał tych działek bo, e, i tych pól, bo, bo pracowali na, na nich. E, że ten rytm e, cały czas gdzieś próbują e, zachować. Czy zastanawiała Pana, czy spotkał się Pan z czymś takim jak cisza w tych miejscach?
0: Tak. Tak, i właśnie ta cisza była jedną z, tak jak mówiłem, inspiracji do napisania tego. Dlaczego jest ta ci cisza? Dlaczego się pojawia? I no, przejeżdżając przez te wioski PGR-owskie zastanawiałem się, no ale tutaj nie ma nikogo, to z kim ja mogę porozmawiać? Jak znaleźć tych ludzi? Gdzie oni są? Są, nie wiem, czasami w kościele w niedzielę rano właśnie, eee, jadą nie wiem, do, do, pobliskiego, do pobliskiego sklepu, ale tych ludzi nie ma. I jest cisza. I naprawdę to były takie miesiące letnie e, naznaczone niezwykłą ciszą. No oczywiście wieś i tak dalej, e, miejsce spokoju, ale ta cisza była aż taka przeszywająca. I również ta cisza e, z drugiej strony była obecna w wywiadach. Kiedy były takie momenty, gdzie ludzie przerywali Zastanawiali się, ale były to pauzy. Ja w swojej transkrypcji rzeczywiście zaznaczam, że jest to pauza, że osoba się zastanawia. My na piśmie nie możemy tego oddać, to trzeba odsłuchać, ale nawet odsłuchanie tego nie daje, bo trzeba po prostu mieć taki żywy, e, żywy kontakt. Więc ta cisza, no, z jednej strony wartościująca, ale czy na tak dłuższą metę jest korzystna?
1: Bardzo serdecznie Panu dziękuję za obecność, za Pańską pracę no i oczywiście życzę panie, Panu y, kolejnych sukcesów naukowych. Mam nadzieję, że temat byłych państwowych gospodarstw rolnych będzie obecny w Pana pracy zawodowej i naukowej. Dziękuję serdecznie. Ja
0: dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.